0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Tendencias Tech con Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech y fíjense que el día de ayer ayer por la noche alrededor de las 11 de la noche 10 o 11 me parece que eran como alrededor de las 11 de la noche estuve haciendo un, uno, unos videos streaming de prueba en vivo por parte eh, con, con Facebook Live y con YouTube únicamente para ver cómo poder tener la mejor eh, calidad de esta plataforma y lo raro es de que no entiendo qué está pasando, tal vez puede ser mi conexión de internet, tal vez eh, yo creo que ahí es donde está el problema, a lo mejor necesitamos un, un modem nuevo, no sé. El chiste es de que eh, tenemos una muy buena conexión y la calidad no se ve tan bien, entonces eh, me preocupa eso, necesito investigar dónde está el problema, ya sea en las aplicaciones o ya sea en el internet. El chiste es de que ayer hice unos en vivo para poder, este, precisamente eso, para poder... Uh, eh, hacer pruebas de conexión, hacer pruebas de audio, hacer pruebas de video y aún sigo pensando que hay que comprar una cámara web para poder hacer esto correctamente y lo voy a hacer únicamente estoy creando ese, eh, esa noción para poder hacerlo sin necesidad de tener una computadora conectada con una webcam entonces ayer hice eso, en Facebook grabé alrededor de 30 minutos únicamente hablé puras tonterías eh, y en Facebook hablé 20 minutos, a lo cual también hablé un poco... No fue algo que yo estaba esperando que llegara a la gente porque no lo anuncié ni mucho menos, al contrario este, simplemente lo dejé ahí y mucha gente no se dio cuenta de nada, así que si ves ese el live no te preocupes, no tiene nada que ver, es únicamente un test de prueba de audio y de video. Pues bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de Epic Games y esta eh, guerra que le plantó a la empresa de Apple. Y fíjense algo curioso, en ArsTechnica.com, que es una página de internet de tecnología muy impresionante y obviamente de mucha reputación, acaban de sacar que Sony, Microsoft y Nintendo demandan eh, tener la misma, eh, el mismo control sobre su plataforma y también oh, demandan que esas entre plataformas se haga el cobro del 30% eh, como lo está haciendo la empresa de Apple. Esto no es algo nuevo, esto no es que el Apple sea el villano como lo quiso pintar o como lo están poniendo los de Epic Games. Ahora dicen, es que Apple está cobrando 30%. No sé si no entiendas la manera en que se hacen negocios un negociante jamás te va a dejar a utilizar una plataforma gratuita, jamás. Y si es gratis, tienes que dar algo a cambio. Entonces, incluso no sé si el podcast de ayer precisamente, si lo escuchas todo completamente, te vas a dar cuenta cómo Epic Games no ha sabido manejar sus cartas en el mundo de la vida real. Me refiero a que si Amazon hizo un trato con Apple que en lugar de que le cobrara 15, 30%, le cobrara el 15% porque Amazon, recuerden que tiene Amazon Prime Video y esto permite ver obviamente videos a través de estas eh, aplicaciones de iOS. Ahora Apple no lo permitía, llegaron a un acuerdo obviamente monetario y resulta que ahora le están cobrando el 15% en lugar del 30%. Creo que, eso es el, 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 creo que eso es lo que debes de hacer como una empresa. Entiendo que los individuos, a eh, los desarrolladores, no es lo mismo. Pero si una empresa como Epic, que tiene dinero, puede llegar a un acuerdo con Apple, en lugar de, de burlarse de Apple, debería de llegar a ese acuerdo y no eh, generar este berrinche que siempre han hecho. Entonces, eso es lo que a mí me, me molesta. Eh, entiendo la manera en que ellos quieren... Eh, salir adelante pero no se va a poder de la manera que están haciendo y empresas como una vez más escuchen bien, Sony, Microsoft y Nintendo quieren tener el mismo control y quieren cobrar la misma tarifa que es el 30% ojo pues bien, el día de ayer también fuimos a caminar y pasamos a Target y compré estos eh, audífonos que se llaman Nanopods. Ahora están muy bonitos, están curiosos, eh, son de color azul como puedes observar por acá. Y la verdad, este, vamos a hacer el unboxing en uno de estos videos que viene adelante. Eh, según esto, puedes estar, lo puedes eh, escuchar durante cuatro horas seguidas. Se supone que carga más rápido. Tiene tres... Uh, se ca carga tres veces más rápido, supuestamente. No sé a qué se refiere con eso. Pero es IPX5, lo cual es a prueba de agua y también a prueba de sudor. Eso es lo único que viene. Eso es todo lo que viene. Pero tristemente, acá enfrente dice que son de 16 horas de, de playtime. O sea que los puedes escuchar hasta 16 horas. Eh, pero acá dice que únicamente es hasta 4 horas, entonces no entiendo cuál es ahí el, 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 el truco, si 4 horas o 16 horas, no lo sé de todas maneras me gustó mucho me gustaron mucho el diseño están padres, se notan corrientes, no son de gran calidad por lo menos la caja no lo es porque eh, te cuestan como $29.99 en Target los nanopods ¿listo? pues bien señores hablando de esto eh, resulta ser <risa> resulta ser que un error de Alexa podría haber expuesto, eh, vamos a ver, acá creo que se apagó el control, no, no se apagó, ok, ahí está, un error de Alexa podría haber expuesto tu historial de voz a los piratas informáticos, mejor conocidos como hackers. Esto es un, es un cuento de nunca acabar, ya hemos eh, platicado de esto, mucha gente me ha criticado al respecto. Pero estoy consciente de lo que hay alrededor de la tecnología. Estoy consciente que estos precisamente estos asistentes digitales, en este caso tenemos el asistente de Google, pero también por ahí anda el asistente de, de Amazon, que es precisamente el que está teniendo este problema. Aunque Amazon precisamente ya corrigió la falla, pero recuerden que necesitan ustedes bloquear las interacciones de su asistente de voz para que esto no suceda en un momento dado ahora, los asistentes virtuales o digitales en este caso hablemos del de, el de Google o el de Amazon eh, van a tener la, la, la noción de tener que escucharte porque te necesitan estas eh, asistentes aprender cómo hablas, aprender más de tu lenguaje obviamente, entonces es forzosamente que te necesitan estar escuchando todo el tiempo Mientras los tengas conectados a la luz Si no tienen electricidad, si no tienen energía Obviamente no van a poder estar escuchándote Por cierto aquí compré este Recuerden que compré un jugo como estos Bueno no era un jugo, es un té de color amarillo Y allá está, ya me lo acabé Y ahora voy a, voy a abrir el, el de color verde Que yo dije que era azul Pero es como un verde turquesa si no mal recuerdo Mm. y tienen un sabor muy delicioso está muy refrescante ah, buenísimo la verdad es que está muy bueno tiene un sabor así como a, como a manzanilla sí, muy, muy bueno, muy, muy refrescante entonces hay que tener cuidado con eso, yo pienso que la verdad es de que si, no estás, si, tienes, si quieres tener eh, conectado a la electricidad o al, al, a la luz cualquiera de estos dos este, asistentes, lo puedes hacer. Uh, cada uno tiene la manera de cómo poner este, eh, el mute o el, en, la, el, en la, el modo de, de silencio para que no te pueda escuchar. En este caso, estos tienen un, un pequeño botón que únicamente lo mueves hacia este lado. y cambia esto que ya no está escuchando, al igual que el, el, el de Amazon eh, también lo tiene. Entonces, para que lo escuches, eso es todo lo que yo te puedo recomendar, porque estos asistentes definitivamente te van a seguir escuchando. O sea, es parte del show, es parte de lo que hace este asistente digital. Así que no, no hay otro no hay otra manera de cómo poder librarse de esto. Ahora, los asistentes de inteligencia, perdón, los dispositivos de asistentes inteligentes han tenido su parte de errores con privacidad, pero generalmente se consideran lo suficientemente seguros para la mayoría de las personas, sin embargo una nueva investigación sobre las vulnerabilidades en la plataforma de Alexa de Amazon, destaca la importancia de pensar en los datos personales que su asistente inteligente almacena sobre ti y, y, y también cómo minimizarlos lo más que se pueda. Los hallazgos publicados el jueves por las firmas de seguridad Checkpoint revelan que los servicios de Alexa Web tenían errores que un pirata podría eh, haber aprovechado para capturar el historial de voz completo de un objetivo, es decir, tus interacciones de audio grabadas con Alexa. Amazon corrigió las fallas. Pero la vulnerabilidad también podría haber eh, proporcionado información de perfil, incluida la dirección de la casa, así como las habilidades o aplicaciones que el usuario podía haber agregado para Alexa. Esto es preocupante porque eh, qué bueno que Alexa ya parchó o ya arregló este problema, pero imagínense si un hacker tiene información tal como dónde vives, qué es lo que haces con el Alexa, qué es lo que aprendió el Alexa. Básicamente tiene todo el historial que has estado utilizando con esto. Una vez más esto ya fue arreglado, pero lo que se recomienda y lo que yo te recomiendo es de que si cuentas con un Amazon, eh, un Amazon Echo o cualquier otro dispositivo, trata de siempre cuando no lo estés utilizando presiona el botón de eh, a silencio o, o a silenciador o, o como le quieras llamar en inglés se dice mute. Para que no te esté escuchando el asistente Vamos a ver por acá Un atacante podría incluso Haber eliminado la habilidad existente E instalado una maliciosa Aplicación para obtener más datos Después del ataque inicial Wow Los, as los asistentes virtuales son algo Con lo que simplemente hablas y respondes Y por lo general no tienes en mente Ningún tipo de situaciones O preocupaciones maliciosas Eso dice Odette Bananu, así, ah, Banunu, Banunu, perdón, jefe de investigación de vulnerabilidades de los productos de Checkpoint. Pero encontramos una cadena de vulnerabilidades en la configuración de la infraestructura de Alexa que eventualmente permite que un atacante malintencionado recopile tu información sobre los usuarios, obviamente, e incluso instale nuevas habilidades. ¡Wow! Para que un ataque, para que un atacante aproveche las vulnerabilidades, primero tendría que engañar a los objetivos para que hagan, eh, eh, obviamente, clic en el enlace malicioso. Lo cual no es tan difícil porque las personas eh, somos muy, eh, este, muy, eh, no somos tan precavidas muchas veces. Entonces es fácil que los que los hackers, se le llama a un hacking social, es fácil que los hackers nos hagan eh, hacer clic en algo que si nosotros no nos demos cuenta. Una, un escenario de ataque común, por ejemplo. Sin embargo, las fallas subyacentes en ciertos subdominios de Amazon y Alexa significaban que un atacante podría haber creado un enlace de Amazon genuino y de apariencia normal para atraer a las víctimas a las partes expuestas de la infraestructura de Amazon. Al dirigir estratégicamente a los usuarios a track.amazon.com, una página vulnerable que no está relacionada con Alexa, pero que se utiliza para rastrear paquetes de Amazon, el atacante podría haber inyectado un código que les permitió pivotar la infra infraestructura de Alexa, enviando una solicitud especial junto con las cookies del objetivo desde la página de seguimiento de paquetes desde Amazon. Entonces, Aquí los hackers fueron más allá todavía y yo siempre lo he dicho, si te llega un correo electrónico diciéndote, mira este, y ojo, eh, si te llega un correo electrónico diciéndote, tienes que cambiar la contraseña, pero en el link te das cuenta que te lleva, por ejemplo, la casa de Juan.com, Facebook, Diagonal, o sea, eso obviamente no es una, una página oficial, pero los hackers aquí están utilizando páginas que están eh, con estas vulnerabilidades. De Amazon precisamente para poder eh, hacer el ataque, entonces son muy ingeniosos estos hackers, estos sí son hackers, no como los que dicen te acabo de, de, de agarrar tu contraseña, este, esos no son hackers, esos solamente utilizan un programilla, un programa que te permite hacer esto. Los hackers son los que hacen ese programa o los hackers son los que van más allá, no los que utilizan este tipo de, de software para poder hacer un deface de cualquier cuenta de Facebook o de Gmail. En este punto, la plataforma confundiría al atacante con el usuario legítimo y el pirata podría acceder a la historial del, au del audio completo de la víctima, la lista de actividades instaladas y otros detalles de la cuenta. El atacante, también podría ver, eh, el atacante también podría desinstalar una habilidad que el usuario había configurado y si el hacker hubiera colocado una habilidad maliciosa en la tienda de habilidades de Alexa, incluso, incluso podría instalar esa aplicación intrusa en la cuenta de Alexa de la víctima. <risa> Prácticamente es un hack completo. Tanto Checkpoint como Amazon señalan que todas las vulnerabilidades Vulnerabilidades y habilidades en la tienda de Amazon se examinan y se monitorean para detectar comportamientos potencialmente dañinos, por lo que no es una conclusión inevitable que un atacante pudiera haber plantado una habilidad maliciosa allí en primer lugar. La, la compañía de seguridad Checkpoint también sugiere que, en un, que un pirata informático podría acceder al historial de datos bancarios a través de un ataque, pero Amazon lo niega diciendo que la información es, está redactada en las respuestas de Alexa. A ver, algo que, que muchos de nosotros no tomamos en cuenta es esto precisamente. Si tú utilizas tu celular para, para checar tu cuenta de banco, los hackers, eh, y esto lo escucho siempre en un, en un gran podcast que se llama Tweet, que es This Week on, on Tech, con Leo Laporte, eh, es un señor, es un americano, tiene un podcast grandísimo de tecnología, uno de los más grandes en el mercado, y él siempre lo dice... Los hackers no les interesan Gente común y corriente como nosotros Los hackers están interesados En personas o en celebridades Que son famosos, obviamente Entonces, si ellos quisieran Atacar a un famoso Obviamente el famoso tiene que tomar Ciertos pasos extra para tener Esa seguridad en tu celular Pero nosotros no somos ni famosos Ni políticos Ni mucho menos, entonces No, no porque te llegue un correo electrónico te, te espantes no dejes que el miedo te, te consuma lo primero no infórmate siempre es bueno informarse no ahora a menos de que seas ya lo digo un político una figura o, o alguien alguien público entonces puede que tengas ese ese riesgo de que estos hackers estén viendo la manera de cómo llegar hacia ti pero la mayoría de las veces esto no es el caso y por lo general no hackean el celular hackean la aplicación o X aplicación que estés utilizando dentro de ese celular y por medio de eso puede que hackeen otra aplicación, pero es demasiado el trabajo que tendrían que hacer para poder llegar a esto. Recordemos cuando cuando Apple precisamente fue hackeada en iCloud, lo que pasó es de que hackearon eh, iCloud y después de iCloud también eh, hackearon lo que es viendo siendo la App Store y esto se, se hizo un hackeo enorme, fue por eso que Apple decidió cambiar la manera o la estructura de la iCloud, porque tenía un problema grande. Entonces, no no tengas miedo si te llegan esos correos electrónicos y te digan, tengo todas las fotografías de tu celular, eso es mentira, eso es mentira. Entonces, eh, lo que puedes hacer es, como yo lo he dicho, tener una buena contraseña en todas tus redes sociales y también en Facebook, perdón, en Netflix o Amazon, Spotify y cualquier otro lugar porque de esta manera te vas a, a proteger de que, de que los hackers tengan acceso a esto. Ahora, la seguridad de nuestros dispositivos es una prioridad máxima y, as, y apreciamos el trabajo de investigadores independientes como Checkpoint que nos han planteado problemas potenciales, dijo un portavoz de la empresa de Amazon a Wired en un comunicado. Solucionamos este problema poco después de que se nos informó y continuamos fortaleciendo aún más nuestros sistemas. No tenemos conocimiento de ningún caso en el que, se, en el que esta vulnerabilidad se utilice contra nuestros clientes o que se exponga la información del cliente. Banunu de Checkpoint, el CEO precisamente, dice que el ataque que él y sus colegas descubrieron fue matizado y que, no es sorprendentemente que, y que no es sorprendente que Amazon no lo haya detectado por sí solo, dada la escala de las plataformas de la compañía. Pero los hallazgos ofrecen un valioso recordatorio para que los usuarios piensen en los datos que se almacenan en sus diversas cuentas web y los minimicen tanto como sea posible yo la verdad lo que te puedo recomendar es de que es cierto, vamos a ir por partes la empresa de Amazon tiene muchísimos servicios, tiene muchos productos incluso algunos los ha cerrado estaba Amazon Eco Fashion que era como una pantalla que te tomaba fotos y te decía mira esta ropa se te ve mejor y, y algunas personas de verdad no, no, no sabían que existía pero fue por, por eso que lo cerraron y es porque tiene bastantes servicios que no tienen esa, ese cuidado de todos los productos el cual deberían de tener, porque Amazon es una de las grandes empresas en Estados Unidos y al mundo entero, por cierto. Entonces deberían de tener un equipo dedicado a esto y una empresa de terceros, como lo es Checkpoint, de encontraron esta vulnerabilidad. Amazon eh, agradece, obviamente Amazon tiene que pagar por esta consultoría, no es gratis, nada es gratis. Por ejemplo, ahí digan la Epic Games, que nada es gratis. <ríe> Este y, y lo que debemos hacer nosotros como usuarios, como dice el artículo, es precisamente esto. Tomar un poco de responsabilidad y ser conscientes que hay que tener contraseñas no fáciles, pero tampoco difíciles. Este, Si te interesa tener una buena contraseña, en la descripción de este podcast voy a poner... Eh, una, una página de Norton donde te ayuda a generar eh, passwords o contraseñas, ya sea con letras con números, con puntuación y todo esto y es fenomenal porque de esta manera vas a tener eh, más control sobre tus passwords, entonces no te no, no sientes que que eh, a lo mejor alguien te va a adivinar tu password, eso es a lo que voy vamos a ver por acá este definitivamente no fue un caso de una puerta abierta y está y está bien eh, dice Banunu este fue un ataque complicado, pero nos alegra que Amazon se lo haya tomado en serio porque las implicaciones podrían haber sido malas con 200 millones de dispositivos de Alexa actualmente. Aunque no, aunque no puede controlar si Amazon tiene un error en uno de sus servicios web remotos, puede minimizar los datos en su cuenta de Alexa. Después, después del retroceso por las prácticas confusas relacionadas con el uso de transcripciones humanos por los, por los fragmentos... Ah, no, mosquito aquí. Oh my car, es el protagonista del podcast al día de hoy. <risa> eh, en algunos usuarios de Alexa, Amazon facilitó la eliminación de su, de su historial de audio. Y esto es importante eh, que lo hagas con regularidad porque de lo contrario Amazon almacenará estas grabaciones indefinidamente. Y yo creo que eso lo debemos hacer, no solamente, ahí anda el mosquito, no sé dónde entró este mosquito, pero no solamente con el Amazon Alexa, también con el, el asistente virtual de Google. De vez en cuando, si cuentas con estos dispositivos, borra el historial porque de esta manera te vas a sentir más, más a gusto y de esta manera eh, es, es, es más sano, es más sano que lo hagas así. Entonces, lo recomendable es de que precisamente hagas eso, que borres el historial de lo que estés hablando con tu asistente virtual o asistente digital, como lo quieras llamar. Pues bien, señores, esto de eh, todavía se me queda en la cabeza y lo voy a seguir muy de, muy de, muy de cerca. Eh, yo soy muy transparente creo que una vez más regresando al tema de Apple contra Epic eh, Apple no está sola en esto y acabo de ver en esto precisamente en ArsTechnica.com que Sony, Microsoft y Nintendo están en la misma posición que está Apple que no quieren cobrar menos de 30% a mí no eh, no creo que sea mucho eh, es decir, no, no sé si se entiende, yo, yo entiendo tu opinión y la respeto si estás en contra de lo que yo digo, si no estás de acuerdo con lo que yo digo está bien, es, es parte de la, de la democracia, ¿no? que tú tengas tu opinión, yo tenga la mía y que estemos eh, yo en este lado y tú en este lado sin cruzar la línea entonces, pero yo también entiendo que, que si yo tengo un producto es más, yo soy un desarrollador web, ¿cierto? Soy un ingeniero en sistemas, ¿ok? Lo que quiero hacer es proporcionar eh, mis servicios a las personas. Hay plataformas en línea, eh, este, incluso Nancy Salazar, la cual la entrevistamos aquí en este podcast, trabaja con una plataforma donde los ingenieros, donde los maestros muestran esta, esta información. Yo como desarrollador o como profesor voy a, a esta plataforma, subo mi información y para que la gente llegue eh, y, 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 y obviamente pueda ver mi información yo tengo que darle un porcentaje de lo que me va a pagar estas personas en mi plataforma buscando que la plataforma obviamente este, es conocida la plataforma tiene gente que, que corre y todo esto dentro de la plataforma obviamente entonces yo tengo que darle una parte para poder promover esto es la publicidad esto es el marketing esto es es como corren los negocios yo no entiendo yo no entiendo si es miren independientemente si es una tasa alta o una tasa baja que por cierto para los que critican que es 30% que es mucho lo que cobran vean una cosa Amazon y sigo diciendo Amazon y creo que la gente se le olvida quién es Amazon, pero Amazon llegó con un, a hacer un trato con Apple de que en lugar del 15 fuera el 30. Amazon también le quitaron la aplicación de la App Store, también la quitaron por días, pero Amazon inteligentemente en lugar de crear un, un berrinche, un video burlándose de la empresa, más intuitiva y, 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 y éticamente decide cerrar un trato con Apple. Le dice, mira, cóbrame el 15%, pero te voy a dar tanto. Apple dice, ¿por qué no? Le dan ese dinero, generan un trato nuevo y la, la, la aplicación de Amazon Prime Video regresa a la App Store. Nadie supo por qué, nadie supo cuándo. Meses después dieron a conocer lo que había pasado. Es así como se arreglan los negocios, ¿ok? Entonces, si no estoy en contra del juego, que no es un juego que a mí me guste, pero independientemente de eso... Tampoco estoy por, a favor de Apple, pero hay maneras de hacer negocios. Si yo hiciera negocios como está haciendo... Eh, que, <ríe> si yo hiciera lo que está haciendo Epic Games, no tuviéramos ningún cliente. Y yo trabajo con clientes, eh, con diversidad de clientes. Eh, hispanos, latinos, americanos, chinos, coreanos, japoneses, rusos, americanos. Imagínense si yo me pusiera a burlarme, si yo me burlara de uno de cada de ellos... ¿Qué sería de mí? ¿Verdad? <risa> no solamente ¿Qué sería de mí? Yo creo que estaría hasta en la cárcel. Porque eso de hacer burlas así es, 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 es fuerte. Entonces, este, eh, también lo que me llama mucho la atención es de que ponen a Apple como si fuera la, lo, el malo. Como si fuera el malo. Pero en realidad Apple no es el malo. Si tú quieres cobrar $9.99 en la App Store por V-Bucks... ¿Por qué no cobras lo que debiste haber cobrado desde un principio, que eran $7.99? ¿O por qué no cobras $5.99? ¿Por qué te, te, pones, te quieres colgar de Apple para decir esto? Apple tiene una manera de trabajo que muchas empresas quisieran replicar y no lo pueden hacer. Pero Apple sigue siendo Apple. ¿Les guste o no? Y les puedo dejar un video de alguien que tiene alrededor de más de 10 millones de usuarios y hace un podcast y habla precisamente lo que yo estoy diciendo. No pueden ustedes pensar que Epic Games está en lo correcto. No es así. Y es que no lo es. Si yo, si yo tratara a mis clientes como, como Epic Games trató a Apple, lo más seguro es de que estuviera en una demanda grande y colectiva. Entonces wow, no sé qué está pensando los de Epics. pues bien señores, muchísimas gracias llegamos al final de este podcast estoy muy contento, si se fijan ahora no estoy utilizando los audífonos Este, no sé dónde los dejaría pero ya no los utilizo ahora descubrí que me siento más cómodo así, no necesariamente tengo que tener el monitor para poder se le llama monitor cuando te ponen los audífonos porque te puedes escuchar pero no hay necesidad de eso estoy utilizando el micrófono, sé que el micrófono funciona perfectamente entonces este... No hay ningún problema si sí funciona, ¿verdad? <ríe> si sí funciona, ¿verdad? Porque no veo que ninguna lucecita se, se mueva en la consola Pero eso es todo Estamos prácticamente eh, eh, ya en unos cuantos este, usuarios para llegar a los a los Y la verdad estoy muy contento YouTube ha hecho muchos cambios en la plataforma Y estos cambios han afectado a, a usuarios pequeños como nosotros, obviamente eh, el escrutinio acerca de que, por cierto, el, el video de Apple eh, sacó a Fortnite, me lo desmonetizaron porque Epic Games este, lo reclamó no sé por qué reclamó, si ni siquiera estoy utilizando ningún este compré una, una playera pero cuando yo compro una playera de todas maneras esa playera viene siendo mía porque yo pagué dinero por esa playera la imagen que viene prácticamente me me, me, me pertenece no sé si estoy equivocado o no pero mandé un este mandé decirle a YouTube que ese contenido no tiene nada que tenga que ver con Epic Games. No, incluso no muestro ni imágenes y mi podcast es, es, es raro cuando yo muestro una imagen. Eh, me gusta más ser hablado porque obviamente no solamente es el video, sino también el podcast. Entonces el podcast precisamente de Apple eh, me lo demonetizaron. No hay ningún problema, tampoco es de que gane 5 mil dólares por video, pero curiosamente los de Epic están... Eh, están haciendo un berrinche a mí, a mí más allá de todo esto Para mí es un berrinche Y es una de, de, ah, es algo crazy Para serles honesto Pues bien señores, muchísimas gracias Hoy es domingo, disfrútenlo, pásenla bien Y nosotros nos vamos a ver el día de mañana El día lunes El día lunes voy a traer eh, Yo creo que el unboxing puede ser de estos O del micrófono BRX10 Pro de la empresa de Movo y también contamos con un transmisor y un, recib un recibidor wireless que nos llegó que decidí darle la oportunidad para que ustedes lo conozcan y tengamos también este, más información alguien nos, nos estaba diciendo que les gustaría saber cómo conectar los, uh, los 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 transmisor, el transmisor y el recibidor wireless de mobo entonces creo que también voy a hacer un video de eso la siguiente semana ¿Listo? Pues bien, muchísimas gracias mi nombre es Berlín González y no olvides deja tu comentario, suscríbete dale like y dale click a la campanita de notificaciones en la plataforma de YouTube, ¿Listo? Nos vemos hasta luego, que pases una muy buena mañana una buena tarde y una buena noche hasta luego, bye bye con, con Berlín González, González.